1: Son las 5 y 35 minutos de la tarde. Abrimos justo ahora nuestro consultorio de bolsa en este programa en tiempo real. Hablamos con Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Alberto, muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Rocío.
1: Bueno, una jornada positiva hoy para las bolsas, tanto aquí en Europa como en Estados Unidos. ¿Cómo ve la escena después de, bueno, de estos últimos rebotes?
0: Es normal, lo que está pasando. Eh, atiende a esa grandísima sobreventa que acumulábamos la semana pasada. Son rebotes dentro de lo lógico y, en principio, lo que debemos esperar durante estos días es que al calor de esos rebotes se vaya haciendo más positiva la información en torno a los mercados. Veremos cómo seguramente en España esos famosos test de ustedes van saliendo todos bien y de alguna manera se intenta generar la confianza de nuevo. Así es que en principio debemos vigilar, en el caso del IBEX seguramente de manera inmediata veremos que vaya eh, desfrenando o por lo menos frenando esta subida tan rápida a partir de los diez mil cuatrocientos, donde el, durante el mes de julio ahí eh, teníamos un soporte muy importante e incluso en esta caída también en octubre primero primeros veíamos que esos diez mil cuatrocientos veinte frenaban la primera, el primer golpe bajista de manera que ahora se convierte en resistencia ahí es donde veremos también que bueno pues en nuestro IBS va frenando poco a poco y es muy importante eh valorar que deben coincidir esos dos factores, las subidas y una información positiva porque normalmente ese es el ingrediente para que los pequeños que en su momento salieron en pánico en zonas de 9.400 vuelvan a recomprar mil puntos más arriba los títulos que vendieron, así es que en principio hay que eh, seguir por ahora esperando subidas y sobre todo la información positiva
1: hmm. A ver, si le parece vamos a ir con dudas de nuestros oyentes de las que nos están enviando, bien a través de correo electrónico, bien a través de un mensaje de Whatsapp eh, por ejemplo eh, pregunta uno de nuestros oyentes por Endesa eh, Antonio de Sevilla eh, ¿Qué le parece esta compañía? Lo, no nos, lo que no nos dice son los niveles a los que está en Endesa.
0: Bueno, eh, para comprar Endesa, eh, durante la sesión de hoy ha tenido un, una subida enorme. Eso es muy bueno en el valor. Ahora bien, en el caso de Endesa hay que tener en cuenta que ya se ha producido durante estas semanas un sentimiento muy positivo.
1: Bueno, parece que hemos perdido esa comunicación, esa conexión con Alberto, que nos estaba explicando pues un poco cómo ve técnicamente el escenario para Endesa. Enseguida intentamos recuperar esa conexión y bueno damos respuesta a este oyente que nos preguntaba por esta compañía eléctrica. Les voy recordando de paso los, eh, las formas que tienen para ponerse en contacto con nosotros. Una es el teléfono 91-220-2710 y 91-220-2711 Otra el correo electrónico tiemporeal y la otra pues a través de un mensaje de WhatsApp a este número 657 78 91 Vamos con los datos definitivos de cierre de esta jornada
0: El Tiempo Real CMC Markets patrocina este espacio
1: el IBEX en 10.333 puntos, con una subida del 0,82%. Ha subido en Alemania el DAX un 1,20%, termina por encima de la cota de 9.000 puntos, en 9.047. Arriba en París el CAC 40 un 1,28%, mañana sale desde los 4.157 puntos. Y en Londres el FTCN se anota un 0,30%, se coloca en los 6.419 puntos.
0: En tiempo real, CMC Markets ha patrocinado este espacio.
1: La experiencia nos ha enseñado que no todos los traders son iguales.
0: Por eso no nos parecemos a otros brokers.
1: Desde 1989 hemos puesto los mercados financieros al alcance de todos los que desean hacer trading.
0: Y ahora más que nunca queremos ofrecerle herramientas de nueva generación indispensables para su operativa con CFDs.
1: Opere con Next Generation, creada por y para traders. Visite cmcmarkets.es
0: Los DFD son productos apalancados con un alto riesgo. Es posible perder más de lo depositado. Consulte sus riesgos.
1: A ver, creo que ya tenemos de nuevo al otro lado del teléfono, Alberto. Está ahí, ¿no? Nos estaba explicando un poco cómo ve Endesa.
0: Bueno, eh, eh, lo que comentábamos es que está durante estos días, ha tenido eh, un un valor, o sea, un, un sentimiento positivo enorme y está cotizando en niveles cercanos a aquellos durante los cuales nos anunciaban un maravilloso dividendo. Eso significa que el stock tiene que estar ya justo en los mínimos de hoy, que también coincide con el punto en el que se desencadena esa última caída, que es justo ese 29,70. Con lo cual, si vamos a estar en Endesa, que no es mala opción, porque está fuerte, alza, y bueno, pues hay que seguir a los valores en su tendencia. El objetivo alcista tiene que estar en los 31,70, que marcaba como máximos el 7 de octubre, y el stop justo en los mínimos de hoy, en esos 29,70. Sí.
1: A ver, vamos a ir con un correo electrónico o con otro WhatsApp, mientras, eh, Deolio es la compañía para, por la que nos pregunta, Juan, eh, pregunta si lo puede analizar de cara a una entrada en este valor.
0: No, eh, bueno, sí, lo podemos analizar de cara a una entrada, pero me refiero a que no es recomendable la entrada por una razón. Sí es cierto, quien lo, lo analiza gráficamente puede decir con mucha razón que hoy los mínimos coinciden con un soporte que ya marcaba en marzo. Esa zona de mínimos en 0,365 vale, no sirve, pero tiene un problema. Y es que el rebote, como mucho, debería llegar hasta la zona 0,385, con lo cual es tremendamente estrecho el movimiento que buscaríamos en esa posible entrada. Y desde luego que sería para ejecutar un stop justo en los 0,36, es decir, solamente le daríamos... Medio céntimo a esa posición. De manera que es tan estrecho y sobre todo tan bajista en los últimos años que no merece la pena.
1: Hmm. A ver, vamos a saludar a Ángel de Bilbao. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, buenas
0: tardes. Díganos, caballero. Muchas gracias por el programa. Gracias por escucharnos. Ahora, yo quería preguntarle al señor Iturralde a ver si es de la misma opinión que están aconsejando los analistas reducir incluso vender a raíz de estos es último tirones que ha pegado el, el IBES. ...yo querría que me aconsejaría... ...tengo Resol, Santander y Ferrovial... ...y estaba pues... ...a punto de vender... ...al final me he aguantado... ...pero he pasado un poco de miedo... No es normal. ...la verdad es esa... ...entonces no sé si... ...si me aconseja por ejemplo vender parte... ...o aguantar el tirón... A ver lo que me
1: Ahora mismo, ¿cómo está con estas posiciones? ¿Está ganando o no?
0: Bueno, con el Resol los tenía 18, un promedio de 18, y con los otros ya no me acuerdo porque hace mucho que los tengo. Uh-huh. Vale.
1: Gracias, Ángel. Muy buenas tardes. A ver.
0: Bueno, la verdad es que, fíjate, los tres valores en realidad son muy diferentes. Lo explico. De los tres, el que yo sí me quedaría por ahora es Ferrovial. Llevo semanas explicando el famoso techo de Ferrovial, y explicando también que es probable que el título descienda. Pero claro, eh, en una posición o en, una, en un análisis debemos ser conscientes de que igual el título nos quita la razón y quiere romper nuevos máximos en este caso, que estarían los 16,20. Hay que recordar que Ferrovial cierra hoy en 16,03, es decir, a un 1% de esos máximos históricos, y si supera esa zona 16,20 como parece por ahora... Sería una señal compradora fenomenal, con lo cual nos merece la pena, ahora mismo, si ya estamos dentro de Ferrovial, colocar también el stock, como hemos comentado en el caso de Endesa, en Ferrovial en los mínimos de la sesión de hoy, que son los 15,60, de manera que en Ferrovial yo seguiría dentro. La estrategia es muy diferente, porque este título se ha descolgado con mucha más fuerza a raíz de romper los 17,80 hoy cierran 17,54 y ese 2% que le quedaría para llegar hasta los 17,80 seguramente lo va a hacer porque normalmente cuando un valor rompe con mucha velocidad un soporte tiende a hacer lo que los analistas técnicos llamamos un pullback, es decir, una vuelta al lugar del crimen con lo cual a partir de la zona 17,80 17,90 en Repsol yo sí me plantearía una salida no como en Ferrovial y en Santander sucede algo similar que con Repsol estamos hablando de un valor que es muy importante a la hora de manejar el IBEX y está siendo exactamente proporcional a los niveles en los que se está manejando el IBEX, de manera que seguramente a este precio al Banco Santander lo veremos cotizar durante estos días en zonas de siete diez quince Ahí va a tener mucha más resistencia y mucha más dificultad para subir. Y yo personalmente, si ya lleva tiempo en el valor, me plantearía seguramente una estrategia. Me quedaría ferroviario y los otros dos, con un 2-3% más de beneficios, saldría de ellos. Hmm.
1: A ver, nos escribe Tony, nos dice, tengo Prisa compradas a 0,25 euros y Mafre compradas a 2,86. Querría saber cómo se podría mover a corto plazo.
0: Bueno, el problema de Prisa es, es enorme y es que. Eh, ...hay que tomar una visión de largo plazo... ...porque eh, cuando hablamos por ejemplo del Banco Santander... ...el Banco Santander sí es cierto... ...que durante estos meses ha tocado unas zonas de resistencia... ...muy importantes que marcaban en el 2007... ...pero es un valor que globalmente está 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 alcista, perdón... está muy alcista... ...con lo cual podemos especular con él... ...ahora, valores como prisa... ...que vienen cayendo desde el año 2000... ...y desde niveles de hasta 26,80... ...a los 0,26 donde está ahora mismo pues no debemos especular con ellos. No obstante... Sí es cierto que el rebote que está haciendo Prisa seguramente va a continuar un poquito más a la a hasta zonas de 0,28. Yo ahí me replantearía seguir dentro de un valor que de fondo es muy bajista. En esos 0,28 me plantearía liquidar. Y el caso de Mafre, bueno, Mafre también ha tenido su eh, susto bajista durante estas sesiones y también está teniendo ese rebote para de alguna manera volver a ese, esa especie de lugar o a esa especie de eh, sitio donde comenzó la gran caída. Esa gran caída comienza en el caso de Maffre en los 2,80, con lo cual, bueno, pues lo tenemos en 2,74 y si durante estos días vemos que se va acercando a esos 2,80, ya sea 2,78, toda esa zona, yo personalmente saldría porque ha sido eh, la base también, esos 2,80, de un gran movimiento lateral que ahora va a ofrecer mucha resistencia a la hora de superarse. Ahí vendería yo Corporación Mafre.
1: Carlos de Alicante, muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes Díganos buenas caballero Para ver si me podría asesorar un poquito Sobre tres valores a eh, Sacir y Acerinor para, Y Acerinox para entrar Y, y, y sobre Gersa Que lo tengo comprado a 0,60 y a 0,48 Muy bien,
1: gracias Carlos Muy buenas tardes Si le parece Alberto Hacemos una pequeña pausa Y enseguida le respondemos a, a Carlos de Alicante
0: Muy bien The
1: best la semana termina en nuestro país con la publicación por parte del INE de la coyuntura turística hotelera de septiembre y los índices de precios industriales del mismo mes. Fuera de nuestras fronteras, en Italia saldrán a la luz las ventas minoristas de agosto, la inflación salarial de septiembre y la confianza del consumidor de octubre. En Reino Unido se publicará el PIB del tercer trimestre y ya en Estados Unidos se conocerán las cifras de ventas de casas nuevas de septiembre. Por el lado empresarial, los resultados de Bankia van a ser el foco de atención en este... España. Fuera de nuestro país presentarán sus cuentas compañías como la química alemana BASF, Volvo o Lafarge. En Estados Unidos rendirán cuentas colgate Palmolid, Ford Motor, Procter Gamble, Moody's o Leg Mason, entre muchas otras.
0: Nos importan las personas. Somos como tú. Tiempo real.
1: Retomamos nuestro consultorio de Bolsa en este programa en tiempo real. Casi 48 minutos sobre las 5 de la tarde. Estamos hablando con Alberto Iturralde, responsable de Días de Bolsa.com y respondiendo a las dudas que ustedes nos están planteando. Por ejemplo, tenemos en el aire lo que nos preguntaba Carlos de Alicante, SACIR y Acerinox para entrar y Fersa en la que ya está posicionado.
0: Vamos a, con Fersa porque aquí hay que darle un pequeño tirancillo de orejas. Y es que un valor siempre puede caer más. Y si parece que no pueda caer más, no hay problema porque le hacen un contraspeed y sigue cayendo más. De manera que en el caso de Fersa, si vemos que el precio que ya está bajista, hemos hablado antes de prisa, como muy bajista, bueno, pues Fersa, lo está desde los 9,67 en los que cotizaba en 2007 hasta esos 0,41 donde cierra hoy. Significa que en un momento determinado, ante una posición en la que íbamos perdiendo, hemos incrementado a la baja. No debemos hacer nunca eso. Ahora mismo, Fersa... Está descendiendo y seguramente lo va a seguir haciendo hasta zonas de, bueno, pues probablemente los eh, 0,38. Ahí tendrá una primera parada, pero es un valor en el que no debemos estar bajo ningún concepto. Y yo personalmente, si durante estos días viéramos un rebote hasta 0,45, poco probable, pero si lo viéramos, aprovecharía para salir. Porque estos valores, una vez que ya forman parte de nuestra cartera y no aplicamos un stock, se quedan con nosotros más años de los que nos eh, gustaría. Fatir es un precio que está demostrando por qué es mal valor y por qué no debemos comprarlo nunca. Y es que, mientras los demás del mercado continuo o incluso del IBEX están rebotando con fuerza, este lo está haciendo con mucha menos fuerza. Significa que no solamente no es un valor bueno para comprar, porque puede tener más rebote, pero seguramente lo va a hacer en menos medida que otros valores del mercado, como por ejemplo Ferrovial o Endesa, sino que quizás nos venga bien a la hora de plantearnos una operación en el lado corto es decir, si viéramos a Safir durante estos días eh, ascender hasta zonas de tres ochenta y que tiene resistencia ahí sería para vender pero no para comprar ahora en 3,64 porque ese rebote hasta los tres ochenta y no tiene absolutamente ninguna garantía de hacerse. Acerinox tiene un problema y es que está cerca ya de finalizar subidas seguramente Eh, Ha rebotado hasta los 11.40, viene subiendo en el susto bajista que nos dieron también en Acerinos, desde 10.20 hasta los 11.40, donde cierra hoy, y seguramente continuará estas zonas de 11.70. Siendo tan volátil dentro de ese ese rango, estamos hablando de solamente un 3% de movimiento al alza, pero un valor que lo hace durante una sesión sin mayor problema, no tenemos ningún stop que ahora mismo nos merezca la pena para intentar aprovechar ese solo... 3% de subida que por ahora asoma el valor, así es que tampoco acerinos es un precio en el que nos merece la pena estar.
1: José de Madrid, muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes
1: Díganos caballero.
0: La pregunta para el señor Iturralbe era sobre el futuro del DAX ¿Cómo ve él con el rebote este tan fuerte que tiene con estas velas tan majas? ¿Hasta dónde puede rebotar y para poner posiciones cortas en 9.334 o hasta 9.474? Esa es mi pregunta.
1: Muy bien, gracias, José. Muy buenas tardes. Alberto, ¿qué le decimos sobre el futuro Eh. del DAX?
0: Durante estos días lo normal en el DAX es que continúe rebotando más, pero ya lo más probable es que no lo siga haciendo, bueno, seguramente ni por asomo a las velocidades que hemos visto durante estos días. La primera zona en la que va a encontrar muchísima, pero muchísima resistencia son los 9.230. Pero sí es cierto que la zona que él nos marcaba, un poquito por encima, los 9.380 concretamente, si él traza una línea horizontal, verá cómo se ha acumulado muchísimo el DAX a la hora, el futuro, a la hora de manejarse en movimientos laterales desde enero hasta mayo de este mismo año. Eso significa que esa es una zona de resistencia más importante que los 9.230, pero ya verán cómo a partir de los 9.230 va a frenar, con lo cual yo seguramente seguiría por ahora largo, si es que no estamos en el mercado, bueno, si estamos debe ser en el lado largo, pero en los 9.230 intentaría ya una posición corta para un recorte pues de 100, 150 puntos. No mucho más por ahora, pero sí, esos 9.230, primera zona de parada.
1: Hmm. A ver, un WhatsApp que nos envía Francisco de Madrid nos pregunta por Indra. Eh, en concreto, ¿soporte para entrar en este valor?
0: Indra ha sido un precio que en su día marcó claramente, pero clarísimamente además de forma gráfica una figura de vuelta a la baja. Estamos hablando de que marcaba los máximos de esa figura de vuelta justo a primeros de abril, para desde entonces descender sin apenas eh, freno, y ahora mismo no nos ha dibujado otra figura de vuelta que indique que el valor va a subir, es decir, una figura de vuelta al alza. Con lo cual, durante estos días no nos debe extrañar, de hecho, si vemos el gráfico y lo comparamos con el 90% de los demás valores del mercado continuo, veremos que ha funcionado muchísimo peor que los demás. De manera que, bueno, yo en el caso de Indra me mantendría especialmente al margen y seguramente esperaría que durante estos días vuelva a intentar apoyarse porque ya veremos si realmente termina haciéndolo en zonas de nueve treinta esa es la primera zona de soporte y como resistencia si en un momento determinado dice, bueno, yo quiero entrar sí o sí, bueno, pues fenomenal la resistencia estaría en los 10 con 60. Estamos dando un, un rango tremendamente amplio, pero es que India es tan, tan, tan eh, volátil en sus desplazamientos que tiene que ser 9.30 por abajo y los 9.60 por arriba.
1: A ver, un, un, una consulta que nos envía José Manuel nos pregunta por una entrada en Tuacex si tuvo reunidos en estos niveles. ¿Qué le parece?
0: Bueno... Tugacex ha funcionado, había funcionado especialmente bien en los últimos meses, muy bien, ha llegado hasta zonas de 4,40, que es donde debía. Sin embargo, en el último recorte fuerte, muy fuerte, desde 4,40 hasta 3,10, que ha realizado, que se corresponde con ese recorte que vimos la semana pasada, en ese recorte ha confirmado otra figura de vuelta a la baja y es que hay muchísimos valores que lo han hecho. Eso normalmente lo que nos debe esperar en el valor es continuidad en las caídas y esa figura de vuelta seguramente le va a llevar a la baja, cotiza hoy, cerraba en tres con cincuenta seguramente le va a llevar a niveles de 3,05 aproximadamente, 3,10, justo a la zona que marcaba la semana pasada, un poquito por debajo. De manera que hay que dejarle que se desarrolle más a la baja, si es lo que quiere, como aparenta, y bueno, pues una vez que nos haya hecho esa caída, veremos si se va acumulando y va frenando ese movimiento de bajada y podemos plantearnos compras. Todavía no es el momento. Tubos reunidos, sucede igual. Seguramente este valor, Tubos, va a tener un poquitín más de rebote, quizás lo podamos ver en zonas de 2.36, pero no merece la pena porque esa zona de resistencia por ahora no asoma en ningún momento a romperse al alza, con lo cual no es ahora mismo el sector de los tubos uno el que debamos nosotros buscar oportunidades compradoras.
1: Nos quedamos entonces con estos eh, consejos para estas dos compañías. Alberto de responsable de 10 gracias, como siempre, hablamos la próxima semana, buenas tardes.
0: Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.